0: boa noite boa noite. Tá boa noite eu queria agradecer eu que quero agradecer por essa oportunidade que me deram de ocupar esse púlpito desde sexta-feira para tratar de um assunto tão tão importante dentro do leque de doutrinas em que a nossa igreja acredita para aqueles que não estiveram aqui nós estamos conversando esse final de semana a respeito de um dos itens dos últimos dias que os teólogos costumam chamar de escatologia, ou seja, são aquelas coisas que se relacionam com os últimos dias, com os últimos eventos finais e com a volta de Jesus. E nós conversamos muito ontem a respeito de um desses itens, que é a questão da ressurreição. Eu pretendia, inclusive, fazer agora uma, fazer uma repassada do que nós vimos, mas dado o adiantado da hora, eu vou, eu vou dispensar isso, mas, de qualquer maneira, nós vimos nesse final de semana essa questão da ressurreição, vimos quantas ressurreições, de quantas ressurreições a Bíblia fala, em que sequência elas vão acontecer, quem vem em cada uma dessas ressurreições. Vimos também que a crença adventista a respeito da ressurreição, ela é baseada na crença adventista a respeito do estado do homem na morte, depois que o homem morre vimos isso com algum nível de detalhes aqui e agora nós vamos conversar sobre um talvez o item mais importante de todos os itens escatológicos de todos os itens de todos os eventos finais que é exatamente a volta de cristo jesus em glória e majestade antes eu quero agradecer pela pela hospitalidade dessa igreja pela amizade uma igreja muito carinhosa muita gente se preocupando comigo o tempo todo Muita gente perguntando se está tudo bem, mas olha, foi tudo muito bom. Eu vim com minha esposa, a minha esposa está fazendo um evento paralelo é, na igreja de Jardim Brasília, Marialva. No mesmo tempo que eu estou pregando aqui, ela está pregando lá, ela está palestrando lá um evento do Ministério da Mulher. E foi um, uma oportunidade maravilhosa poder viajar com ela para fazer esse trabalho de Deus. Vamos então ao tema de hoje. Eu quero enfatizar uma coisa, que o que eu vou falar agora, daqui para frente, não tem nada a ver com marcação de data de quando Jesus vai voltar. Eu vou apenas identificar algumas situações mencionadas na Bíblia e também na nossa literatura denominacional, que quando essas coisas acontecerem, elas não apenas sinalizarão a volta de Jesus, elas determinarão... Que chegou a hora de que Cristo então vai voltar para buscar o seu povo. De início, eu quero dizer alguma coisa muito importante, definitiva, sobre essa coisa de Jesus voltar. Quando ele vai voltar? Esse é um tempo de Deus, não é um tempo nosso. Vou repetir: esse é um tempo de Deus, não é um tempo nosso. E ponto final. Nós temos que saber disso, aceitar esse fato. A Bíblia tem dois textos taxativos a respeito disso. Aí estão eles. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Palavras do Salvador, Mateus 24, 36. E o segundo texto, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, também palavras do Salvador. Foram duas conversas de Jesus Cristo com seus discípulos, uma delas antes e outra depois da sua morte e da sua ressurreição. Então, irmãos, definitivamente não sabemos o dia da volta de Jesus Cristo. Qualquer pregador, qualquer religião, em qualquer época que marque um dia, para a volta de Jesus, de forma consciente ou inconsciente, está fazendo uma pregação falsa, uma pregação condenada pela Bíblia. Não deem crédito. Como igreja, nós já tivemos uma experiência triste com isso na nossa história. Então agora vejam, por um lado, nós não sabemos adiantadamente o dia, a semana, o mês quer o ano, a década, o século em que Jesus vai voltar. Não sabemos. Por isso mesmo, não teremos oportunidade de fazer preparativos de última hora. Vou repetir. Como não sabemos, não temos a menor ideia do dia da volta de Jesus Cristo, então não teremos oportunidade de fazer preparativos de última hora. Isso significa, então, que nós temos que estar preparados a qualquer tempo para não sermos surpreendidos. E essa é a principal mensagem do sermão de hoje. Vou repetir. Como não sabemos o dia da volta de Jesus, não teremos oportunidade de fazer preparativos de última hora e por isso mesmo nós temos que estar preparados a qualquer tempo. Agora, por outro lado, não há nada de errado e nós estudarmos as profecias, e nós analisarmos textos bíblicos, como vamos fazer agora, nós nos aprofundarmos neles com oração e com sinceridade, para termos uma noção do tempo em que estamos vivendo. E devemos fazer isso sem medo, sem alarmismo, sem pavor, sem temor, mas com alegria e com certeza da salvação. Jesus Cristo mesmo, acho que eu mostrei isso num dos nos sermões que eu fiz aqui, Jesus Cristo mesmo disse qual deveria ser é, o nosso sentimento quando meditássemos, quando refletíssemos a respeito da sua vinda? Olha o que ele falou. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Os itens dos últimos dias, dos eventos finais da sua vinda. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora, de modo geral, isso acontece muito entre nós, povo do advento, né? quando nós pregamos sobre a volta de Jesus Cristo, nós sempre enfatizamos os sinais cataclísmicos, ou seja, as tragédias naturais, as tragédias sociais, as tragédias políticas, os fatos políticos, os fatos econômicos e até mesmo fatos cósmicos, não é? o problema da camada de ozônio. Então tudo isso nós, quando falamos sobre a volta de Jesus, colocamos como sendo sinais da sua vinda. E são sinais de que tem alguma coisa que, que nós estamos entrando numa situação realmente insustentável. Então esses sinais têm a sua importância. Mas sinais não passam de sinais. Sinais são apenas indicadores de que algo bom ou ruim está para acontecer. E se nós formos é, honestos, nós vamos entender que esses sinais ocorrem há muitos séculos. Há muitos séculos. Então, os sinais não determinam a volta de Jesus, jamais vão determinar um dos hinos mais conhecidos né, da nossa inologia, inologia adventista sobre a volta de Jesus, diz assim de modo bem claro, guerras e, vocês conhecem? guerras e fome nos dão a entender de que breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber de que em breve Jesus voltará. Então como diz o texto de Lucas acima e também a letra desse hino, os sinais eles nos dão a entender eles nos fazem saber de que esse dia está chegando, de que a nossa redenção está próxima. Mas eles não determinam uma condição para que isso aconteça. Em outras palavras, Jesus Cristo não vai voltar a essa terra por causa dos sinais. Vou repetir, Jesus Cristo não vai voltar a essa terra em função dos sinais por causa dos sinais. Os sinais não determinam, não forçam a volta de Jesus. O que eu vou comentar, então, a partir de agora, não é uma doutrina da nossa igreja, de modo nenhum, mas é uma reflexão profunda que vamos fazer a respeito de alguns detalhes mencionados na Bíblia e mencionados na nossa literatura denominacional que nós chamamos de Espírito de profecia, e que podem nos levar a um entendimento mais equilibrado a respeito da volta de Jesus. Então são algumas coisas que não apenas sinalizarão, mas elas determinarão uma condição para a volta de Jesus. Então são informações significativas que nós temos, mas que quase ninguém considera. Quase ninguém considera. Nós ficamos tão presos nos sinais visíveis, que muitas vezes, é, que foram mencionados na Bíblia e que realmente estão ocorrendo, ficamos muito centrados, focados, nesses sinais visíveis e nos esquecemos de que a Bíblia dá alguns indícios marcantes de quando Jesus vai voltar. Vamos lá. Quando Jesus veio aqui pela primeira vez, há cerca de dois mil anos, isso se deu no momento planejado e determinado por Deus. Não foi um momento qualquer. Quando Jesus veio aqui como menino para estabelecer nesse mundo o reino da graça, isso se deu no momento planejado, determinado por Deus, em que certas condições espirituais existiam no mundo. Certas circunstâncias estavam presentes no universo, estavam presentes na humanidade, e assim, aquele momento, era extremamente propício para a encarnação do Salvador para que ele viesse aqui de forma encarnada como ser humano então não foi um tempo aleatório não foi um momento qualquer sem qualquer significado para a divindade não foi um tempo de Deus definido por Deus por seu exclusivo propósito vocês sabem como a Bíblia chama esse tempo o tempo em que Jesus veio aqui pela primeira vez, sabe como Paulo é, nomeou esse tempo? Vamos ver lá. Mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Paulo chama esse tempo propício, determinado por Deus, para que Jesus viesse a este mundo como menino. Paulo chama de a plenitude do tempo. Vamos ver o que é a plenitude. Pelo dicionário, plenitude então é algo que está completo, algo que está inteiro, que se apresenta no seu estado final, total, máximo, integral, desenvolvido. Então plenitude do tempo significa um tempo certo, um tempo completo, um tempo total, um tempo encerrado. Então, se vocês não tinham essa ideia de que Jesus veio num tempo determinado, planejado por Deus, pela divindade, vocês agora já sabem que não foi um momento aleatório, um momento qualquer. Eu vou mostrar para vocês agora cinco textos curtos né, do que nós chamamos Espírito de profecia, dos testemunhos da nossa igreja, que falam desse tempo específico. Olhem só. Compreendeu-se no céu que chegara o tempo para o advento de Cristo ao mundo. E os anjos deixaram a glória para testemunhar a sua recepção por parte daqueles a quem viera abençoar e salvar. Então vejam o que está sendo dito aí. Que no céu, a divindade compreendeu que chegara o tempo certo para que Cristo viesse a esse mundo. E os anjos de Deus deixaram a glória e vieram a esse mundo para testemunhar ao vivo e a cores aquele momento maravilhoso do nascimento de Cristo Jesus. Vejam esse outro aqui. Assim, nos divinos conselhos, fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. Então vejam, mais uma vez, não foi um tempo qualquer. Não foi um tempo aleatório. Vamos ver mais um. O engano do pecado atingir a sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Justo no momento da crise, quando Satanás parecia prestes a triunfar, Veio o Filho de Deus com a embaixada da graça divina. Tudo cooperava, uma série de condições culminavam ali naquele momento. E isso então determinou a vinda de Jesus, a plenitude do tempo para que ele viesse. Vamos ver mais um. O tempo da vinda de Cristo, a sua unção pelo Espírito Santo, a sua morte e a pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. Foi um tempo qualquer? Não. Estamos tendo aí a segurança de que foi um tempo planejado e determinado pela divindade. E mais um último, olha esse. Cristo foi designado desde a eternidade para ser nosso substituto e penhor. Mas ele não veio em forma humana até que a plenitude do tempo chegasse ao fim. Então Jesus veio ao nosso mundo como bebê em Belém. Então nós entendemos pela Bíblia e por essas declarações que o momento em que Cristo Jesus nasceu em Belém foi um momento muito especial. Foi um momento planejado, talvez em tempos imemoriais, para que acontecesse exatamente exatamente quando aconteceu então jesus não nasceu num tempo qualquer sem nenhum propósito especial da parte de deus deus não faz nada sem propósito deus não faz nada sem planejamento deus não faz nada de improviso então ao contrário havia até mesmo profecias bíblicas como daniel 9 25 que indicavam um tempo certo para a vinda, para o nascimento de Jesus. Então foi um tempo demarcado, determinado, escolhido por Deus para que aquilo acontecesse. Eu quero que isso fique bem claro na mente de vocês, porque tem a ver agora com a segunda, com a segunda vinda de Jesus Cristo. Se na primeira vinda foi assim, por que na segunda vinda também não será assim? Não é? Ou seja, num tempo determinado, escolhido, Marcado por Deus para que Jesus retorne a essa terra para buscar os seus, os seus escolhidos. Mais uma vez, não vai ser um tempo aleatório. Olha só, vocês devem lembrar que nas nossas lições da escola sabatina do último trimestre, de, acho que de 2017, nós estudamos o livro de Romanos, estudamos o capítulo 11 do livro de Romanos. E no capítulo 11 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo faz um belo discurso, aliás, um importantíssimo discurso. Ele começa defendendo a tese de que Deus não rejeitou o povo de Israel em definitivo, está no versículo 2, mas que ele determinou o um remanescente segundo a eleição da graça, versículo 5. Esse remanescente somos nós gentios ou seja os não judeus e paulo diz que israel recusando o propósito que deus tinha para ele israel ficou endurecido e os e como ramos de uma oliveira eles foram quebrados e dessa forma nós gentios não judeus pela graça fomos enxertados usando um termo de paulo nós fomos admitidos nesse processo versículo 17 do capítulo 11. Paulo, inclusive, nos chama, a nós gentios, a nós não-judeus, de zambujeiros. O que é um zambujeiro? É uma oliveira brava, está no versículo 24. E ele diz, então, que nós não devemos nos orgulhar de havermos sido enxertados, trazidos para essa beleza do Evangelho, mas que, ao contrário, nós temos que temer e considerar a bondade de e a benignidade de Deus, versículo 20. Paulo diz ainda que se o povo judeu, presta atenção, se o povo judeu não permanecer na sua incredulidade, na sua dureza de coração, não mais como povo, mas como indivíduos, eles podem ser reenxertados na oliveira verdadeira, versículo 23. Isso mostra sabe o que Que Deus ainda tem um papel Todo especial para o povo judeu. A nossa igreja crê nisso. A nossa igreja chegou a trabalhar há bastante tempo esse aspecto da pregação aos judeus, através de vários projetos junto ao, ao povo de Israel. Então, repetindo: os judeus, como indivíduos, ainda terão um papel muito especial na pregação do Evangelho mas não como nação. Eu vou até abrir um pequeno parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Uh, o fato de nós entendermos e acreditarmos que a nação, que o povo de Israel né, ainda vai ter uma participação na pregação do Evangelho como indivíduos não significa que haja na Bíblia uma determinação profética de que como nação, o povo de Israel que um dia foi objeto de uma eleição para o papel de testemunhar ao mundo sobre a verdade, sobre o amor de Jeová, que isso vai voltar. Que eles vão novamente ter essa missão como nação, como povo. Não terão. Na Bíblia não há nenhuma indicação de que como nação Israel voltará a ter a eleição de povo escolhido que teve no passado. Se voltarem, será como indivíduos, como qualquer um de nós. Acreditar que Israel como nação vai voltar a ter proeminência espiritual significa ser sionista, e nós não somos sionistas. A nação de Israel jamais será restaurada para esse fim. Há uma série de teorias chamadas dispensacionalistas que pregam isso, inclusive, a, muito, a muitos cristãos do advento que creem dessa forma. Mas quando Israel rejeitou o Messias, esse papel de proclamar as boas novas do Evangelho e da salvação ao mundo, passou de Israel para o Israel espiritual de Deus, no qual nós nos incluímos. Recentemente, o presidente americano Donald Trump determinou a mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. E muitos cristãos, inclusive cristãos Adventistas, começaram a dizer que isso era o início da restauração de Israel como nação escolhida. Isso não vai acontecer. Isso não é bíblico. Isso não é, não é profético. Se nós formos as profecias de um modo sereno e analisarmos Daniel e Apocalipse, nós vamos entender uma coisa. Nesse tempo do fim, apenas duas forças político-religiosas tem de fato relevância profética, o Vaticano e a nação americana, os Estados Unidos da América. Então, quem acha que China, Índia, Rússia, o Estado Islâmico, Coreia do Norte, vão ter proeminência religiosa, não terão. Nenhuma dessas nações terá relevância, é, é, relevância profética profética, ou tem na Bíblia figuras bíblicas que claramente façam referência a elas. Fechando parênteses, vamos voltar a Romanos 11. Então Paulo faz essa defesa do povo judeu, dizendo que como indivíduos eles podem sim ser reenxertados na Oliveira verdadeira, mas que eles foram endurecidos quando rejeitaram o Messias prometido. Olhem o que o que diz ele nesse capítulo 11 e é o texto básico que vai nos dizer quando Jesus vai voltar. Olhem esse texto aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, ou seja, para que não sejais presunçosos. Ele está falando ali aos romanos, ou seja, ele está falando ali aos gentios. Aos não judeus. Então ele está falando a todos nós. Então vejam. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Para que não presumais de vós mesmos. Para que não sejais presunçosos. Que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha a palavra plenitude novamente aí. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então aqui nós descobrimos que vai haver uma outra plenitude. Houve uma plenitude por ocasião da primeira vinda de Jesus Cristo como salvador, como menino, como natureza semelhante à natureza humana. Houve uma chamada plenitude do tempo. E agora aqui nós estamos descobrindo que vai haver uma segunda plenitude, uma outra plenitude, chamada agora de plenitude dos gentios, que vai acontecer quando? O que é essa plenitude dos gentios? Será quando os últimos pecadores, que se converterão, segundo a presciência de Deus, aceitarem o Evangelho. Então aí sim virá o libertador, ou seja, Jesus Cristo voltará. Então, o fato bíblico determinante para a volta de Jesus não são os sinais cataclísmicos. Não é o que acontece nesse mundo, no mundo político, no mundo religioso, no mundo físico, no mundo econômico, não é. O fato bíblico que determinará a volta de Jesus é essa chamada plenitude dos gentios. Ou seja, quando o último dos pecadores que deverão se se converter e aceitar as belezas do evangelho de Cristo Jesus, de fato, aceitar o evangelho. Aí sim, virá o libertador, ou seja, Jesus Cristo voltará. Deus sabe, por sua onisciência, quem serão esses últimos gentios. Deus sabe até mesmo quem será o último pecador que deverá aceitar as boas novas do evangelho e se converter. E é essa a plenitude que vai dar o sinal de partida para a volta de Jesus. Os sinais, portanto, são apenas elementos coadjuvantes do tempo do fim. Sinalizam, mas não determinam o fim. Então, talvez essa última pessoa que irá se converter, talvez até já tenha nascido, ou não, essa plenitude dos gentios, só Deus sabe quando irá acontecer. Então, continua sendo um tempo de Deus. Por um site de estatísticas da internet, eu vi que nascem, eu, eu, eu li ali que nascem diariamente, diariamente, nascem no mundo, cerca de 280 mil pessoas. 280 mil bebês nascem no mundo diariamente. E é claro que para que Jesus Cristo volte, Somente a presciência de Deus, somente a onisciência de Deus, é que pode determinar quando os últimos que irão aceitar o Evangelho, não como crianças, mas ao crescer, ao crescerem, é, ao adquirirem consciência do que é o pecado e do que é a salvação, apenas Deus sabe quando essas pessoas terão nascido. Para que Jesus então? Isso se chama soberania de Deus. Então, o dia da volta de Jesus continua sendo um mistério de Deus, continua sendo um tempo de Deus. E agora eu volto a dizer a vocês: os sinais e até mesmo essa plenitude sobre a qual eu estou falando não são as coisas mais importantes. Isso é apenas um fato que eu queria passar para vocês. Mas o que deve estar sempre na nossa mente não é essa preocupação em saber se chegou a hora ou não. Não temos que nos assustar com isso. Não temos que viver pressionados né, por essa coisa, será que é hoje? Será que é amanhã? Será que ainda é esse ano? É. Isso aí não deve ser preocupação nossa. O que nós devemos ter sempre em mente é que, pelo fato de não sabermos quando ele virá, como eu disse no início, não teremos oportunidade de fazer preparativos de última hora, então significa que temos que estar preparados espiritualmente a qualquer tempo. Viver a nossa vida de maneira normal. Não é proibido por Deus de modo algum que façamos nossos planos, que queiramos educar nossos filhos, que queiramos construir, que queiramos viajar, que queiramos desenvolver projetos. Nada disso é errado. Devemos viver a nossa vida secular, a nossa vida material, a nossa vida profissional, normalmente. Mas a nossa condição espiritual deve estar sempre alerta de que Jesus Cristo em breve virá. E essa é a grande lição que fica. Nós podemos até achar que Jesus está demorando, ou que a promessa da sua volta está demorando muito, está demorando muito a se cumprir. Isso acaba levando ao desânimo, a nossa fé vacila e muitas vezes a descrença toma conta da nossa vida. Uma vez falando ao profeta Abacuque sobre uma visão que previa a invasão de Judá pelos babilônios, Deus mostrou ao seu profeta de que embora aparecesse uma demora, embora parecesse tardar, não iria tardar iria acontecer. Olha o que ele falou para o seu profeta. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até aquele que passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Nada de Deus é aleatório, nada de Deus é improvisado. Tudo é um tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Nós podemos aplicar essa mesma certeza de cumprimento às promessas e às visões é, é, para a segunda vinda de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro chegou a comentar sobre pessoas mal intencionadas que se prevaleceriam dessa aparente demora para espalhar sentimentos de incredulidade e de ceticismo entre os cristãos. E ele disse também qual deveria ser a nossa postura em relação a isso. Vamos ver aqui, rapidinho. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele continua dizendo, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns possam considerar que ele está retardando, né? até por tardia, mas ele é longânimo, ele é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se. Deus sabe exatamente aqueles que ainda virão a arrepender-se. E ele quer dar esse tempo para que possam entrar no seu reino essas pessoas que ele sabe que irão se arrepender. É a chamada plenitude dos gentios. E Pedro continua dizendo o seguinte, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que tipo de pessoas, né? que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então ele vai dizer agora qual deve ser a nossa postura. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai... Que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Antes cresceis na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Então, essa é a atitude que nós devemos ter em relação a essa espera e a essa aparente tardança, essa aparente demora. Mas eu falei a vocês que na nossa literatura denominacional também há uma outra indicação que servirá para determinar o tempo da volta de Cristo Jesus. E isso tem a ver conosco. Agora nós vamos entrar nesse processo aí. São dois textos. Um está no livro Parábola de Jesus e o outro está no livro Atos dos Apóstolos. Vejam o que é dito lá. Cristo, presta atenção, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Então vejam que nós também temos uma participação nessa espera e no preparo para encontrar com Cristo. Então, repetindo ali, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus e o outro do livro Arte dos Apóstolos, Deus tem esperado por muito tempo que o Espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando em cumprimento da comissão evangélica, o que, que comissão evangélica é essa? Aquela que Jesus deixou antes de voltar aos céus, de que o Evangelho deveria ser pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes para que viesse o fim então quando em cumprimento da comissão evangélica os membros da igreja de deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros todo mundo será logo advertido e o senhor jesus retornará à terra com poder e grande glória então essas são mais duas condições determinantes que de certa forma condicionam a volta de Jesus e que tem a ver conosco. Primeiro, adquirirmos, não é? adquirirmos o caráter de Cristo na nossa vida. E segundo, cumprirmos a grande comissão evangélica de pregar o Evangelho a todas as pessoas, com espírito de serviço e amor pelas pessoas. Então vejam que são duas condições mais para que Jesus volte, e que tem a ver com a nossa participação nesse processo de santificação. Em alguns momentos aqui nesse final de semana, falando sobre, uh, sobre o, o processo de salvação, eu citei algumas fases que vocês todos conhecem. Justificação, que é quando o crente aceita o Evangelho, quando crê no Evangelho e é justificado por Deus diante do universo. A fase de santificação, que é imediatamente seguinte à justificação, no momento seguinte... O pecador foi justificado, perdoado por Deus, considerado sem culpa. Ele entra no processo de santificação que, salvo engano, é o processo que todos nós aqui, crentes no Evangelho, estamos vivendo. E há uma última fase, uma terceira e última fase, que é a fase da glorificação, que é aquela transformação após as ressurreições sobre o que eu falei ontem, ontem de manhã e ontem à tarde. Então vejam. Nesse crescimento, no processo de santificação, é que nós vamos adquirindo o caráter de Cristo Jesus. Ele vai implantando as suas características, as suas virtudes na vida dos crentes. Então essa é uma participação nossa, permitir que isso aí aconteça. E a outra participação é nós manifestarmos espírito de serviço, espírito de amor ao próximo. Aí vocês podem perguntar, ô oh, Mário, como é que eu adquiro o caráter de Cristo Jesus? Como é que eu adquiro perfeição de caráter? É um texto muito interessante que também está no livro Parábolas de Jesus. Olhem só. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando? Quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Em outras palavras, quer adquirir perfeição de caráter? Ame o seu próximo. O amor é que é a prova do discipulado. Jesus disse o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes, uns aos outros então vejam esse processo de crescimento do cristão de crescimento na graça de comunhão com deus de deixar o fruto do espírito nascer brotar e crescer na nossa vida esse processo de santificação nada tem a ver com qualquer tendência de pensamentos perfeccionistas nada tem a ver com a ausência absoluta de pecado mas sim é uma condição que vai sendo alcançada diariamente no processo de santificação, de não permitir mais que o pecado reine na nossa vida. Isso é vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado não é você se tornar, você se colocar no, numa condição, antes que Jesus apareça, você viver uma condição em que você não peque mais. Não é isso. Vitória sobre o pecado é você não permitir mais que o pecado reine na sua vida. E é claro, se você cresce na graça, se você vive a sua santificação, você diariamente vai vencendo as tendências pecaminosas, vai vencendo a prática do pecado. O pecado tem duas grandes dimensões. O pecado tem uma dimensão que os teólogos chamam de pecado impulso. O que é o pecado impulso? É a natureza pecaminosa, com a qual todos nós nascemos. E essa natureza vai durante toda a nossa vida nos impelir para pecar. Mas a natureza pecaminosa por si só, ela não nos faz pecadores. Ninguém é pecador por ter natureza pecaminosa. Esse é o pecado impulso. O pecado tem uma outra dimensão, que é o pecado hábito. O que é o pecado hábito? É a prática pecaminosa, é o ato pecaminoso, é, é, que é resultado da tentação. Quando é que o pecado nasce? É quando você permite que a, a natureza pecaminosa, você se, submet, sub, se submete à natureza pecaminosa e você aceita a tentação. Então é uma escolha sua. Quando você, pela sua escolha, junta essas duas coisas, é quando o pecado nasce na sua mente e, dali a pouco, ele vai se manifestar através da quebra, da transgressão da lei de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, explicam esse processo direitinho. O pecado ele passa por uma gestação, por uma gravidez, da mesma forma que uma criança. Então, vejam, adquirir perfeição de caráter Adquirir caráter do cristão não tem a ver com você deixar de ser pecador. Nós vimos ontem, nos sermões que fizemos a respeito do tempo do fim, após o encerramento do período de graça, que mesmo aqueles que já estarão selados para a salvação ainda terão nas suas células, ainda terão nas suas células o gene do pecado, o DNA do pecado. Isso aí só vai desaparecer quando Jesus Cristo, já visível nas nuvens do céu, nos transformar, aqueles que, os, últimos, os salvos da última geração, que não passaram pela morte, quando eles forem, então, transformados, é quando Jesus tira a natureza pecaminosa e coloca no lugar uma natureza santa. Então, essa é a situação do cristão, do crescimento do cristão, e a melhor maneira de você crescer na graça e adquirir essa perfeição de caráter que é esperada de você, é você amar o próximo. Não foi por outra razão que Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Então vejam que isso aí dá a todos nós uma responsabilidade enorme como participante desse processo de salvação e de espera pela volta de Jesus. Isso deveria criar em nós, sabe o quê? No nosso coração, um, um certo senso de urgência em relação à volta de Jesus. Ou seja, que nós tivéssemos sempre em nossa mente, é né, isso se refletisse em todas as nossas ações, nas nossas palavras, pensamentos, modo de viver, modo de nos relacionarmos com os outros, nossa maneira de fazer negócios, nossa maneira de executar nossa atividade profissional, nossa maneira de tratar as pessoas. Ou seja, esse crescimento na graça, essa aquisição do caráter de Cristo na nossa vida, se manifesta em todos os níveis da nossa vida. Essa foi a nossa última conversa em relação a esse assunto. Nós temos que entender mais uma vez que os sinais apenas mostram que alguma coisa está para acontecer, mas o que determina o que vai determinar a volta de Jesus, primeiro a plenitude dos gentios, o último pecador que irá se arrepender e Deus sabe quem é, e junto com isso a nossa participação através desse processo de santificação que nós todos estamos vivendo. Assim nós vamos estar preparados a todo momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça como igreja entender a nossa missão maior. E qual é a nossa missão maior? Existem dois tipos de pregação sendo feita ao mundo. Uma pregação mais soteriológica, ou seja, mais ligada com a doutrina da salvação e uma pregação mais escatológica, mais ligada com os últimos acontecimentos, com os eventos finais. O que é uma coisa e o que é outra coisa? A pregação soteriológica é essa que acha o pecador, encontra o pecador, o homem vivendo no pecado, fala para ele que existe um Salvador, arranca esse homem do lodaçal, do erro, da transgressão, das perversões todas... Coloca esse homem na direção da cruz, mostra que há um Salvador e prepara esse homem para morrer em Cristo Jesus. Isso é mensagem evangélica. Nossos irmãos evangélicos todos fazem isso muito melhor do que nós. Então vejam, mensagem evangélica, encontrar o pecador, tirá-lo do lodaçal do pecado, colocá-lo na direção da cruz, mostrar para ele o Salvador e preparar esse pecador para morrer, em Cristo Jesus. E qual é a mensagem do advento, que é a parte escatológica? A mensagem do advento é pegar esse pecador, levá-lo pelo caminho da santificação e prepará-lo para ver Jesus voltar. Então vejam que a mensagem evangélica e a mensagem do advento, elas não se opõem, elas não se chocam, elas são complementares. Uma pega o pecador, coloca na direção da cruz e prepara ele para morrer em Cristo. Fica aí. A outra mensagem, pegue esse pecador, leva ele pelo caminho da santificação e prepara ele para ver Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender qual é a nossa missão, o nosso papel nesse processo de salvação. Não só como cristãos que vão às igrejas para assistir, para aprender, né? para ouvir a palavra, mas como cristãos que têm uma missão especial de dizer para o mundo lá fora que a mão de Deus está estendida em reconciliação. Isso se chama graça. A mão de Deus estendida em reconciliação. Isso se chama graça. E que o papel da pessoa que descobre isso é, é abrir o coração para a fé, eu acho que eu mostrei isso aqui. E o que é a fé? É o contrário, é o, a mão do homem se erguendo na direção de Deus e alcançando a graça. Que Deus nos ajude a compreender isso e dizer isso ao mundo que está esperando. Né? Tenha uma feliz semana.